0: frem helsepersonell kommisjonsrapport, snakker vi med leder Gunnar Bovim. Hva har skjedd, og vad bør skje fremover?
1: Velkommen til KS-podkasten der livet leves. Jeg heter Jan Inge Krossli.
0: Og jeg heter Ida Slettevold. Denne så er det altså KS toppmøter og lansing i Trondheim- og når over 800 ordførere, kommunedirektører og andre folkevalgte møtes, så står naturlig nok fremtidens helse- og omsorgstjeneste høyt på agendan.
1: Gunnar Bovim, hjertelig velkommen till oss. Tusen takk. I så var det du som stod på scenen på kommunalpolitisk toppmøte og tegnet og forklarte om helsefasjonelt kommisjonens rapport. Og i år er det Ingevild Kjerkehold, statsråden, som ska fortelle om hvordan regjeringen skal ta dette, dette videre.
0: Vi kan komme tilbake til Kjerkol og regjeringens planer fremover, men først en kort repetisjon. Den store utfordringen helsepersonellkommisjonen pekte på i sin rapport, er at det blir mange flere eldre og færre yngre frem mot 2040. Så større behov for helse omsorg, færre til å gjøre jobben. Er det riktig oppsummert?
2: Ja, det blir ikke færre yngre, men det blir ikke flere. Mm. Og det som er greia er jo at etterspørselen udiskutabelt øker, Och så är vi lite osäkra på om samhället vill vara i stand till att prioritera hälso- och omsorgstjänster så högt at vi klarar att hålla tritt med den etableringsväxten. Mm.
1: Men så er det optimistiske sa Dr. Fjord och det har en vad ska vi säga si, av ulike tiltak. Kan du också det kort uppsummera så folk hänger med?
2: Ja, vi er optimister för det vi vi menar att det är ting vi kan göra för att göra hälso- och omsorgstjänsterna bättre eh uh, genom att organisera prioritere bedre, og det er kanskje det vi er nødt til mer av, men som vi er veldig utrent på. Så ser vi at det er teknologiske muligheter som vi kan utnytte bedre, ikke bare til høyere kvalitet, men også til å gi god kvalitet med færre ansatte. Så ser vi at det er jo et ulikt behov, altså det er særlig i kommunene, særlig nært der folk bor, at etterspørselen vil øke mest. Og det er en politisk prioriteringsdebatt i seg selv. Mm. Uh, og det, det, er, det er mange aspekter i dette som krever ulike tiltak, men vi til at vi var optimister var jo at vi, vi mener at det er noe å hente. Samtidig så tror jeg vi ska erkjenne at det er ikke er sånn at dette er et problem som løser sig av seg selv.
1: Mm. Men kommunene må få mer ressurser.
2: Kommunene blir veldig sentrale i å finne en løsning her. Men jeg tror ikke dette løser seg en omfordeling, for eksempel fra sykehus til kommuner. Vi må huske på at veldig mange innbyggere er veldig opptatt av å ha et sykehus som de på en måte føler som sitt sikkerhetssted. Men, men jeg tror vi er nødt til å se i øynene at vi skal... Kanskje er all kommunalpolitikk viktig. Legger vi til rette for boligforløp som gjør at når jeg blir så gammel att det ikke lenger skal måke snø utenfor, men litt for store eneboliger, så har kommunen til rette lagt et sted hvor jeg gjerne kan eie selv, men der jeg kan bo enklere, nærmere kommunesentrum, som gjør at jeg kan få i økende grad assistanse uten at man må reise fire mil hver vei, for mm.
0: Men tilbake til Kjerkel da, og hva som kan komme i sykehustalen hun holdt i januar, så røpet hun noe fra regjeringens kommende helse- og samhandlingsplanen. Og da sa hun følgende, og jeg siterer, vi ska prøve ut og innføre nye organiseringsformer for å skape mer sammenhengende tjenester og legge till rette for bedre bruk av fagfolk og at det ska arbeides med hensiktsmessig oppgavedeling. Men vad betyder det egentlig konkret?
2: Ja, det er jo flere nivåer av Det ene er arbeidsdelingen mellom sykehusene og kommunene. Det andre er mellom sykehjemme i kommunen og hjemmetjenester for eksempel. Det er liksom disse organisatoriske, men det en arbeidsdeling som vi pekte på, som også er veldig viktig, er jo at vi må bygge den i kompetanse. Altså vi har en helsefagarbeidermulighet som landet ikke har utnyttet like godt som våre naboland. Vi har en mye høyere andel sykepleiere i forhold til helsefagarbeidere enn nabolandene våre. Mm. Helsefagarbeiderutdanningen det er noe av det som er bäst distribuert rundt omkring i landet. Mm. Eh, vi tilbyr dem lite hele stillinger, og vi tilbyr dem dålig karrierevei. Vi tror at å gjøre det mer attraktivt, hente inn ressursene som potensielt ligger der, det er en, en viktig vei til bedre tilbud. Og det dreier seg også om at vi altså har hør, nesten 700 000 mennesker, i arbeidsforvalder som ikke er i arbeid. Hvis vi kunne hente ut litt av den resursen. og for exempel gi dem en helsefagarbeiderskolering, eller noe sånt, som de kunne få bruke sin restarbeidsevne i, så det bedre for dem, det er bedre for tilbudet, det er bedre for samfunnsøkonomien, og det gir et bedre liv til mange flere.
1: Snakker du om menn i helse nå, egentlig?
2: Jeg snakker om menn i helse som et av tiltakene ja, ja. som bidrar til dette, men jeg, men jeg, men jeg ser jo også at det er jo veldig mange som, faller utenfor. Og regjeringen har jo fokusert på utenforskap, og jeg tror disse tingene henger litt sammen. Og, dem, Men, og derfor er all kommunalpolitikk viktig. Mm.
1: Jerko snakker jo også om et helsefagarbeid eller løft, Det er vel noe som ligger i plattformen til regjeringen. Da. Hva er det ja. inneholdet
2: da? Altså, vi foreslo også det. Og, og vi mener at det er Dels fordi at det er den mest desentraliserte utdanningen vi tilbyr. Mye av fraflyttingen fra de små kommunene til bysentrum er fordi ungdom flytter til byen for å ta utdanning, og så får de en kjæreste, og så flytter de ikke tilbake. Hvis vi kunne utdanne de som bor desentralt der de bor, så vil de trives å være mer der. Og det er jo en viktig sånn... Det, det dreier seg jo ikke bare om helse- og omsorgspolitikk, det dreier om sentral norsk politikk, Um, og, og så tror vi at også i byene så kunne vi få mange flere rekruttert in i et helseomsorgsyrke som egentlig er noe av det mest meningsfulle vi kan drive med, men som har hatt en uh, mye lavere status i Norge og mye lavere muligheter i Norge enn nabolandene våre har. Jeg arbeider en del i Danmark for tiden, og der er helsefarbeiderne eller de kaller det noe annet, men, men den gruppen av arbeidsdakere er mer central de har mer selvstendig arbeid. Og de kan, de kan ha en karrierevei basert på sin grunnutdanning. I Norge er det nesten sånn at du er helsefagarbeider og har lyst til ta en karrierevei, så begynner du på sykepleien. Mm. Mm. Og det er jo bortkastet, da har du plutselig to utdanninger.
0: Så vi har en del å lære av våre naboland? Eller? Ja,
2: det har vi. vi har nok, altså hvis jeg skal være litt vulgære på det, så, så er det at vi har råd til å gjøre dette. Vi har mm. hatt penger nok til å øtsle litt med ressursene. Vi har ikke måttet sånn dette, så nøye. Og det er grovt sett fremover kanskje ikke pengene det står mest på heller, men det står på antallet mennesker mm. og hvor de menneskene er, og hvor de kan trives, så hvor de kan ha meningsfulle liv.
1: Mm -hmm. ja. Men det Kjærkold snakker om i talen sin med vanorganisering og SEP, og det ligner jo veldig på det som man driver med Tørn-prosjekt, og det var jo en av de første oppfølgingene av kommisjonen, å gjøre det til et nasjonalt program, hva virker med tidning?
2: Ja, Tørn-prosjekt er veldig spennende og veldig bra, fordi det gjør jo det vi kalte bygge nedenfra. Altså hvis du tänker at de som har den laveste utdanningen målt i tid, kan gjøre alt det de kan før vi kobler inn en som har utdannet seg lenger, før vi kobler inn en som har utdannet seg enda lenger, og før vi får inn en spesialist. Hvis vi bygger nedenfra i dette systemet her, så utnytter vi ressursene mye bedre, mye mer desentralt, og vi får vi får en bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene. Kvaliteten går ikke ned av det. Vi skal altså bruke de ressursene der man har kompetanse på det. Men, og det blir jo ikke bedre kvalitet av at en, en jeg selv legutdannet, jeg husker det var mange sånne tradisjonsmessige legeoppgaver i et sykehus, som sykepleierne egentlig kunne utføre mye bedre. For de var nærmere på det, og, og, og der har vi noe å hente på å se kritisk Vi må vel nevne at Tørn er et KS-prosjekt da, ja. ja, det er med selvskryt, så. Altså. Det, det er lov. Men det er et bra
1: projekt det det var upptatt av så kommissionen var ju en politisk eller en offentlig samtal om om dessa utfordringar hade en uppfordran till egentligen alla parter i hälso- och sjukvårdssektorn att bidra till att ta ned förväntningen till vad hälso- och både omfang och kvalitet på det og...
2: ja jag lust att korrigera lite okay, för att det vi utförde till var en bred samhällssamtal om hvordan vi legger etter rette for at mennesker lever gode liv. Og mennesker lever sine liv, ikke først og fremst i helse- og omsorgssektoren, men i hele livet. Kanskje er et godt skoletilbud mye viktigere for det gode livet, enn at vi får enda i en omsorgsarbeid. Kanskje er kulturskolene med balbinger og hva det måtte være, det er sentralt ut, som gjør at ungene kommer på riktig vei, får fysisk aktivitet og er sånn. Det er kanskje mye viktigere for både god helse- Godt liv, velfungerende demokrati, og alt dette. Sånn vi, vi mente at denne store samtalen måtte dreie seg om hele arbeidslivet, hele samfunnslivet. Og så så vi jo noen ytre trusler også. For eksempel at vi i dag har et forsvar som har halvparten så mange ansatte som vi hade i 1993, med en trusselsituasjon som er helt annerledes. Sånn det, vår mening var å peke på at det er personell mangel vi må forholde oss til. Og det må vi forholde oss til i åpenhet med rolig stemme og diskutere hvordan skal vi, uh, hvordan skal vi bruke denne knapphetsressursen.
1: Men når det er valgkamp så fortsetter politikerne, partilederne da å love flere, helst, mer helt personell. Vi skal høre på et klipp fra partilederdebatten i fjor. Det en
0: viktig i välkommsaken vår inför för äldrengsorg nu, det är fler kvalificerade händer.
1: Och så måste vi alltså ha nok kapacitet i sjukvården och så måste vi rekrytera unga människor så det är nok. Och vi kommer att bli fler äldre, men och därför så är detta en huvuduppgift för fällesskapet. Och så må vi, vi utbilda fler folk. För när dagens 60-åring blir 80 så treng vi runt 50 000 fler folk. Och vad vi har, mer sjuksköterskor, fler fagarbetare och vi behöver mer decentraliserad utbildning.
0: Folk som jobbar med omsorg nu, den treng fler kollegor och inte kutt.
2: Hva synes du, har debatten endret seg? Altså, jeg tror vi har i hvert fall fått veldig, veldig mange henvendelser. Jeg har personlig fått over 400-500 henvendelser om, inn, om å fortelle om det vi snakket om. Og det jeg føler når jeg er ute og snakker om dette, er at, åh, dette er sant, men det er vondt å høre på, liksom. Uh, og vi må ta tak i det. Og jeg synes jo, når vi ser rundt omkring nå, så er det, så er det mange initiativ. Du nevnte Tørn. Jeg synes jo også um, sykehjem er bare hele stillinger det å lage karriereveier for alle yrkesgruppene er elementer som bidrar til at folk blir værende i disse jobbene i disse attraktive jobbene, egentlig og først så snakket man om å rekruttere og beholde nå er det mange som sier, nei vi må snakke om å beholde og rekruttere gjøre det attraktivt, gjøre det kjekt sånn at jeg føler at det er mye nå blir jo jeg, altså jeg treffer de som er ivrige på dette men jeg, jeg har en opplevelse av at vi som samfunnet har tatt litt inn oss, at det ikke først og fremst pengar og bevilgninger det bare står på, det står på har vi tilgjengelige folk. Så det har sunket litt inn.
1: Hvor mange ganger har du holdt foredrag om...
2: Nei, jeg har holdt over hundre innlegg, og jeg vet at hele kommissionen alle 16 medlemmene har vært ute og snakket, sånn det er... Vi opplever nok at det er en samfunnsdebatt i dette.
0: Men ja, det er mange positive eksempler som du sier, men eh, noen står jo også mitt i det. Situasjonen i helsenord er jo svært kritisk på grund av mangel på helsepersonell og vi vet jo at helseministeren valgte å bevare akutt sykehus i Lofoten, selv om det var et av forslagene til arbeidsgruppen hun selv hadde utnevnt og legget det ned. Så er ikke dette et eksempel på at motstanden i befolkningen blir for stor til å gjennomføre nødvendige
2: endringer? Jo, jo men det er jo sånn dette er jo demokratiets iboende mulighet og kompleksitet. Hvordan skal vi få til disse smertefulle tingene på en best mulig måte? Og jeg har stor respekt for både det arbeidsgruppearbeidet som pekte på uh, behovet for å sentralisere noe og den politiske diskusjonen som førte til at, nei, det nei, vi, vi er ikke helt der. Mm. Det vi sa, uh, for vi diskuterte jo dette, det var at hvis den faglige specialisering for å uten korreksjon så vil det ha en sterkt sentraliserende effekt sånn at hvis man ønsker å opprettholde for eksempel et desentralisert sykehus tilbud, så bør man kanskje se sykehjem som er kommunale og alt for små med lav beredskap sammen med det å opprettholde en, en, et lokalt med et tilpasset tilbud og det er akkurat i den smerten der helsenordet og de er landets pilot på dette, for det er jo det som skjer der, kommer til å skje snedende. Mm.
1: Da tror jeg vi må gå in på for avslutning, for landing, som det heter. Eh, vi slutter vel på en litt sånn optimistisk streng nå også. Jeg eh, sier takk til Gunnar Bovim, til leder av helsepersonellskommersjonen, for at du var med oss.
0: Da ønsker vi alle en god kommunalpolitisk uke. Vi høres igjen neste mandag, og da med nyvalgt styreleder i
2: KS.